0: Warnung vor Blackout in Frankreich wegen AKW. Ich bin verbunden mit Ralf Streck. Erstmal herzlich gegrüßt. Ja, hallo. Ja, die Meldungen, Warnungen wegen AKW kommen immer wieder. Das ist praktisch schon ein bisschen üblich. Äh, Frankreich ist immer noch ein Hoch-AKW-Land und in Frankreich tut sich einiges. Allerdings im Gegensatz zu Deutschland äh, fast in die falsche Richtung. Das heißt, da geht es nicht weg vom AKW, sondern eher hin zum AKW spricht zur Atomkraft, weil in Frankreich die Atomkraft immer noch sehr stark verwurzelt ist. Trotzdem, Europa hat jede Menge Energieprobleme und die werden so oder so oder so gelöst, beziehungsweise eben nicht gelöst. Aber jetzt nochmal auf das ganz spezielle Problem von Frankreich zu sprechen zu kommen. Warnung vor Blackout in Frankreich wegen AKW. Was steckt hinter dieser Meldung?
1: Ja, da steckt dahinter, dass die ähm, zwar diese Einschätzung von dir äh, richtig ist, dass Frankreich gerne würde. Also, die würden gerne hin zu AKW. Äh, Fakt ist aber, dass die immer weniger ähm, ähm, Atomstrom produzieren. Äh, das hat zum einen damit zu tun, dass ja, gerade in Freiburg, ihr kennt es ja, gegenüber ist ja glücklicherweise dieser uralt Schrottmeiler in Fessenheim, also die beiden Schrottmeiler in Fessenheim, äh, abgeschaltet worden, die ja schon längst deutlich über der geplanten Laufzeit von 40 Jahren waren und damit ist ein Faktor geschaffen, dass also ein guter Teil der Atomstromproduktion schon weggefallen ist. Die Franzosen hatten immer versucht, zu verknüpfen den die Abschaltung von Fessenheim mit der Inbetriebnahme des Neuen, der sogenannten dritten Generation der neuen ähm, Atomkraftwerke in Flammernwil, nämlich der sogenannte European Pressurized ähm, Reaktor, äh, zu verknüpfen. Äh, das haben die auch lange gemacht. Aber äh, es ist ja wahrscheinlich mittlerweile fast allen bekannt, dass sie es einfach nicht hinkriegen, äh, diesen EPR in Flammernwil ans Netz zu bekommen. Äh, der sollte eigentlich schon seit äh, fast zehn Jahren Strom produzieren. Und es ist nicht ausreichend, absehbar, äh, ob der jemals Strom produziert. Zu dem Wegfall von Atomstromkapazitäten äh, kommt noch dazu, dass die Atom äh, die Kohlekraftwerke abgeschaltet werden, aber die machen in Frankreich eh nur oder hatten in Frankreich eh nur 2% äh, der der Kapazitäten ausgemacht, aber in der Atom ähm Stromproduktion kommt zusätzlich noch der Wegfall von diversen Kraftwerken. Das ist zum einen, wenn ich mich jetzt nicht irre, gibt es ein Kraftwerk in Buggy, ein Meiler, der durch einen ähm, größeren Fehler, ähm, da ist ein größeres Stück herabgefallen, also der ist derart beschädigt, dass der nie wieder die volle Leistung bringen kann. Dazu kommen äh, Wartungsarbeiten, ähm, die vorgeschrieben sind, die wegen äh, Corona-Krise nicht stattgefunden haben. Und deshalb, äh, weil die Franzosen sowieso schon seit vielen Jahren, also das ist ja... Ähm, die Blackout-Warnungen in Frankreich sind ja nicht neu, sondern die die sind jedes Jahr, jeder, der in Frankreich wohnt, kennt es, dass im meisten Januar, Februar, wenn es mal äh, ausnahmsweise kälter wird, also nicht mal so, dass es wirklich kalt wird, sondern einfach mal ähm, so normal kalt wird in Frankreich, dass dann die Warnungen der, ähm, der Energieversorger kommen oder auch in den Medien dann die Warnmeldungen kommen. Man sollte an bestimmten Tagen ähm, die äh, den Strom äh, möglichst sparen oder abschalten. Äh, da kommt noch dazu, dass die ja äh, in Frankreich seit vielen Jahren eine völlig äh, absurde ähm, Energiepolitik machen, nicht nur was die Atomkraftwerke betrifft, sondern äh, die Leute, weil ja der Atomstrom äh, künstlich über Subventionen billig gehalten wird, also wir haben es ja immer da mit Staatsbetrieben zu tun, wie die EDF oder äh, Framatom äh, Areva, äh, die, äh, da wird schön gerechnet, da wird der Strompreis schön gerechnet und das führt dann dazu, dass die Menschen in Frankreich viele zumindest mal auf ähm, Stromheizungen setzen. Und natürlich, wenn es kalt wird, machen alle ihre Stromheizungen an. Äh, die Wohnungen sind meistens, oder die Häuser sind meistens ganz schlecht isoliert. Äh, und dann geht natürlich der Verbrauch in die Höhe. Und deswegen hat man dann, wie ähm, am vergangenen äh, 8. Januar, ein Riesenproblem. Und Europa, auch wegen einem klitzkleinen Problem in, in, in Osteuropa, äh, stand kurz vorm Blackout. Und ähm, jetzt warnt auch die große Nachrichten Agentur in den USA. Bloomberg davor, dass es also ohne Probleme äh, in diesem Winter wieder sehr eng werden könnte, beziehungsweise noch enger als zuvor, weil eben noch ähm, Kapazitäten in Frankreich äh, brach liegen, ähm, die wegen Wartungsarbeiten, die, die, die Meile der Atompark in Frankreich ist ja mittlerweile so alt, dass auch die äh, Arbeiten und Wartungsarbeiten da immer stärker und größer werden. Äh, von daher äh, haben wir da demnächst nächsten Problem. Das heißt eigentlich, also das übliche
0: Problem, man müsste nur wissen, wie darauf reagiert wird. Jetzt gibt es ja zwei Reaktionsmuster. Es werden ganz einfach neue Kraftwerke gebaut, zum Beispiel Solarkraftwerke. Oder man macht weiter. ERP ist äh, dieser, ja, dieser neue, jetzt eigentlich schon wieder ein bisschen älterer Kraftwerkstyp, der <lacht> bisher noch nicht so richtig zum Starte gekommen ist. Und dann gibt es allerdings auch noch diese Serie der Minis. Das heißt, Frankreich scheint weiter den Weg zu gehen, das heißt den Atomweg. Die,
1: ja, die hätten, wie gesagt, die hätten das gerne. Das Problem ist ja, keiner dieser, dieser EPS ist in Europa jemals bisher ans Netz gegangen. Also wir haben Flammernwill, äh, der sollte schon seit 2012 Strom liefern. Noch schlimmer ist die Lage in Finnland, in ich spreche das, ich versuche das einigermaßen auszubilden. Olki oder so. Ähm, da ist der dritte ähm, Block, auch ein EPR, der sollte eigentlich schon seit 2009 äh, am Netz sein und der ist auch noch nicht am Netz. Ähm, und das heißt, äh, diese ganze EPR-Geschichte, die ist eigentlich längst eine Totgeburt und ähm, Dazu äh, kommt eigentlich jetzt eine Meldung, äh, nämlich der ähm, Framatom hat, äh, also das ist so der, der Nachfolger von Areva, weil der Kraftwerksbauer Areva äh, auch staatlich, der war pleite, der wurde dann äh, zerschlagen und umgewandelt äh, auf Framatom und äh, der EDF, also dem großen äh, Stromversorger aufgebraten, die haben das tatsächlich geschafft in, ähm, in Taishan, in, in China, in Südchina, äh, zwei EPRs ans Netz zu bringen und von von, äh, von dort kommen jetzt ganz verheerende Nachrichten. Ähm, einer dieser EPRs, der wurde im vergangenen August schon abgeschaltet, nachdem im Vorfall, im Vorfeld schon klar wurde, äh, dass es da äh, Probleme gab, nämlich massive Probleme mit Gasaustritten. Äh, die Chinesen haben das zum Teil auch lange runtergeredet, aber mittlerweile hat sogar die fram atom eingeräumt, äh, dass sie da Probleme haben und haben sich äh, in einem internen Schreiben an die äh, US-Behörden. Äh, quasi hilfesuchend gewandt. Das Problem ist, wie man hört, jetzt von einem Whistleblower, das hat eine französische Umweltschutzorganisation offen gemacht, dass, diese, dass es sich offensichtlich um einen Konstruktionsfehler im Reaktorbehälter, also im zentralen Sicherheitsbehälter des AKWs handelt, da hat man ein Problem, das kennt man bei diesem, also in, dem früheren, in der früheren Areva-Schmiede in Le Creusot, also das ist heute Aframatom, hat man schon 2007 und 2008 äh, in Modellversuchen dieses Problem festgestellt, dass es äh, bei dem Kühlwasser, äh, bei den Strömungen des Kühlwassers zu äh, erheblichen, ähm, Vibrationen kommt und dies, das hatte schon damals auch und das hat die, die EDF auch schon 2018 oder 2019 in Taishan festgestellt, dass es nämlich dazu eine, so eine inhomogenen Leistungsverteilung in, in diesem Kraftwerk kommt. Das führte dann dazu, dass es eine Edelgasproduktion gab, die wies darauf hin, dass es Probleme gibt, dass die Brennelemente wahrscheinlich beschädigt sind und dann wurde Taishan in, in China auch dann abgeschaltet. Mittlerweile gibt es eben von diesem Whistleblower diese Erklärung, ähm, dass, ähm, dass da vermutlich tatsächlich ein, ähm, ein, ja, ein, ein Konstruktionsfehler in dem Reaktorbehälter vorliegt, ähm, dass nämlich über diese Strömung die Brennelemente in Vibration gesetzt kommen, ähm, da auch dann die Stahlfäden an denen diese Brennelemente aufgehängt sind und der Gitterrost. Und das Ganze führt dazu, dass die Brennelemente beschädigt waren und führt zu erheblichen Problemen. Man muss sich vorstellen, die... Die äh, diese Ingenieure, ähm, die haben das versucht, nach diesem äh, Problem ähm, in, diese, in, in, in diesem Modellversuch haben sie das für, äh, versucht, mit einem Anschweißen einer Stahlplatte äh, unter dem Kern, äh, wollten sie das beheben. Also ich meine, sowas ist mal von jedem Bau, von jeder Baustelle so eine improvisierte ähm, Improvisierter Versuch, ein Problem zu lösen, kennt man ja, aber dass man sowas auch äh, in einem Atomkraftwerk macht, also wirklich so, und dann auch offensichtlich nicht mehr nachprüft, ob das wirklich ähm, einen ein Sinn gehabt hat, diese Maßnahme, ähm, ist nicht geschehen und jetzt hat man offensichtlich das Problem, dass äh, im zentralen äh, Sicherheits Bestandteil eines Atomreaktors von diesem angeblichen EPR, der ja angeblich sicherer sein soll als andere, äh, dieses Problem aufgetreten ist und äh, das, äh darf man mal jetzt schwer vermuten, ähm, ist eigentlich der Todesstoß für diesen EPR. Und deswegen ist es ganz interessant, dass nämlich der Emmanuel Macron, also der Noch-Präsident von Frankreich, man wird sehen, ob der im nächsten April nochmal gewählt wird, ähm, eigentlich um diese EPR-Frage einen großen Bogen macht. Äh, der legt sich nicht fest. Also Während die, die EDF ähm, weitere sechs ähm, Meiler in Frankreich, EPR-Meiler, bauen will, hat sich der Macron gar nicht in diese Richtung festgelegt ähm, und setzt eben auf diese Small äh, Modular Reactors. Äh, damit ist aber auch wieder das Problem, dass wir wieder bei dem Ding sind, die hätten gerne, diese Small Modular Reactors, SMR, die gibt es nicht. Ähm, man kann also keine SMRs bauen, weil sie noch nicht gibt. Man müsste erstmal einen Prototyp haben. Und mit diesem Prototypen könnte man dann, nach, sagen wir mal, in europäischen Maßstäben gerechnet, in 10, 15 Jahren vielleicht einen, ähm, einen Reaktor stehen haben, der dann auch ans Netz geht. Also, Flammern will zum Beispiel oder Olli Kutu, äh, zeigen, dass es das also eher äh, fast 20 Jahre dauert, bis so ein Ding dann am Netz ist. Ähm, damit kriegt man die Stromproblematik in Frankreich sicherlich in den Griff und an der Seite, an der Ebene äh, erneuerbare Energien in einem Land wie Frankreich, Flächenland ähm, das äh, nur die Hälfte der Bevölkerung ungefähr hat äh, oder ein bisschen mehr als die Hälfte als, äh, als Deutschland aber deutlich größer ist äh, wo es viel Wind, Wasser und äh, Wellen gibt, äh, auch Biomasse dass man da nicht umsteuert kann. Macron hatte sogar eingeräumt, dass man an der Ebene der erneuerbaren Energien ähm, den Zug verpasst hat. Aber anstatt jetzt da Geld zu investieren, mhm. wo soll wieder massenweise Geld in dieses. Äh, Atom-Desaster äh, gesteckt waren. Und da hat er aber auch, äh, dann weiß man natürlich auch, warum das passiert, ähm, hat er dann auch mal äh, freimütig von einem Jahr ungefähr in dem Framatomwerk in Le Grosso ähm, angestimmt, dass dadurch, dahinter natürlich ganz extreme ähm, militärische Interessen stehen. Also diese ähm, Kleinreaktoren zum Beispiel, die gibt bisher nur zum Beispiel als Antriebe für atom als Antriebe für ähm, für äh, Flugzeugträger und so weiter. Und das ist natürlich eine große, eine große Triebkraft für diese SMRs, ähm, die allerdings dann, wenn man sich das vorstellt, man müsste in Frankreich dann ähm, anstatt diese ähm, 60 Meiler, die jetzt rumstehen haben, äh, müsste man dann irgendwie 180 oder noch mehr von diesen Dingen bauen, überall, um das aufzufangen, was, äh, wenn sie wirklich mal dann tatsächlich gäbe, äh, um das an Stromproduktion zu haben, was man heute hat, ähm, Ganz abgesehen davon, dass die Stromproduktion ja steigt, äh, vor allen Dingen, wenn man auf E-Mobilität um, äh, umstellen will. Ähm, wie, das, wie das Frankreich bewerkstelligen will, ich glaube, das wissen die selbst nicht.
0: Tja, da kann man also nur eins sagen, EPR, unsicher, weil da vibriert irgendwas und könnte jetzt tatsächlich, wenn Sie das nicht in den Griff kriegen, wobei Sie das schon vorher nicht im Griff hatten, der Todesstoß sein. Neue Technologie gibt es insofern noch nicht. Die Alternativen, sind noch nicht entwickelt, beziehungsweise Sonnenenergie noch nicht richtig genutzt und diese kleinen Kraftwerke sind auch noch weitestgehend Zukunftsmusik. Blackout in Blackie. Frankreich möglich und das heißt ja nichts anderes, da wir alle zusammenhängen, dass sich das natürlich auch noch weiter ausbreiten kann. ist auf jeden Fall eine interessante Situation, die man im Auge behalten wird. Ralf Streck, ich danke dir auf jeden Fall mal für diese Informationen.